0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Mizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Herzlich willkommen, liebe Ladies. Wir haben heute einen Special Guest und ein Spezialthema und zwar geht es in diesem Video, in diesem Podcast um Diamanten als Anlageklasse, als Anlagealternative und äh, ich weiß in diesem Interviews geht es meist um Aktien, um Märkte, <lacht> aber ich finde Diamanten, das ist doch etwas, was sehr viele übersehen oder gar nicht so richtig auf der Agenda haben oder wenn sie vielleicht schon mal an Diamanten gedacht haben, dann sich doch nicht auskennen. Und deswegen habe ich heute Katja Herrmann zu mir eingeladen und freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Und ähm, Katja Herrmann habe ich jetzt beim Europakongress kennengelernt und zwar, ja, sie wird sich das natürlich gleich selbst nochmal vorstellen, sie ist äh, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Freiherr Diamonds und ich sage Katja herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Janne, vielen Dank, dass ich heute das Thema der Community ein bisschen näher bringen darf und ja, Diamanten oftmals verbindet man damit automatisch Schmuck mhm. und bling bling und das ist genau das, was wir hier nicht machen. Wir konzentrieren uns hier bei dem Thema Diamanten ausschließlich auf das Thema Wertspeicher, also Diamanten als Beimischung im Vermögensportfolio, als Wertanlage.
0: Sehr schön. Genau. Und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit Diamanten? Also was hat dich überhaupt damals an diesem Thema gereizt, sodass du ja in, diesen, in dieses Geschäft da professionell eingestiegen bist?
1: Ja, also ursprünglich komme ich aus dem Bereich äh, Finanzdienstleistung. Ich habe früher Banken betreut ähm, im Bereich der Kapitalanlage, habe für Kunden auch Portfolio-Management mitgemacht, damals im Bereich Investmentfonds und für verschiedene Firmen auch Vertrieb aufgebaut. Ähm, und irgendwann kam einfach der Wunsch zu sagen, ich will raus aus dem reinen Produktverkauf und möchte was Eigenes machen und, ähm, da war klar, wenn dann im Sachwertbereich, Ich war also früher auch viel im Bereich Immobilien schon tätig, auch für vermögende Privatkunden, haben da Aldi-Märkte oder auch Obi-Märkte ähm, verkauft an vermögende Kunden. So und irgendwann war eben der Gedanke geboren, was machst du jetzt, mach was Eigenes. Da blieb so der Bereich Uhren, der mich interessiert hat, auch Oldtimer. Oder auch das Thema Diamant. So, jetzt bin ich natürlich keine Diamantexpertin äh, zu der Zeit auch gewesen ähm, und äh, habe mich am Markt dann mal umge umgeguckt. Wer, wer macht das denn eigentlich professionell? Wer hat denn hier im deutschsprachigen Raum entsprechende Reputation? Und so ist äh, eine Kooperation entstanden vor jetzt gut sieben Jahren mit meinem Geschäftspartner, mit dem Herrn Leben der seit 40 Jahren als erster Deutscher damals nach Antwerpen ist, sich an der weltgrößten Diamantbörse in Antwerpen ein eigenes Einkaufsbüro eröffnet hat und seitdem äh, im Bereich äh, Diamanten international tätig ist. Und äh, ja, vor circa zehn Jahren kam dann die Idee, warum denn eigentlich nur für die Schmuckwelt und haben aus der Vielzahl, ich sag mal der Diamanten, die es ja gibt, sei es von Form, über Farbe, über Qualitäten, ein Sortiment entwickelt, ähm, ähnlich greifbar, wie man es aus dem Edelmetallbereich kennt. Ähm, und daraus ist ein Sortiment entstanden rein für die Wertanlage. Mhm. Ja. Und, äh, dieses Thema nimmt immer mehr Fahrt auf und ähm, heute sind wir eigentlich so, dass viele Kunden teilweise warten müssen, um ein Portfolio zu bekommen, weil das Thema ist im Moment heiß begehrt. Ähm, die Mengen in Spitzenqualitäten sind überschaubar, was die täglichen Verfügbarkeiten angeht. Und, äh, ja, es hat äh, bei vielen Menschen äh, bereits im Vermögensportfolio äh, festen Bestandteil bekommen, ja.
0: Lass uns mal anschauen, was Diamanten tatsächlich als Anlage so spannend macht. Was sind die Vorteile von Diamanten, zum Beispiel gegenüber Gold oder Aktien oder Immobilien?
1: Also wir sagen immer klar, Diamanten können nur eine Ergänzung sein. Es ist kein Hauptinvestment. Aber gerade, ich sage mal, in Verbindung mit Edelmetall, wenn man das jetzt mal so ein bisschen gegenüberstellt, dann sind wir ja bei Gold klassisch in einem... Finanzmarktprodukt, das an der Börse wird der Goldkurs letztendlich gemacht, der wird auch manipuliert, da gibt es hohe Spekulationen auf Rohstoffe, was eben den tatsächlichen Goldpreis nicht wirklich dokumentiert, sondern ich habe eben Spekulationen, Shortselling, Hedgefonds, all die Marktteilnehmer mit im Boot und muss im Grunde diese Welle mitfahren. Wir sind jetzt bei Diamanten in einem traditionellen Handelsmarkt, so wie man ihn früher kennt. Also sprich, der eine hat die Ware, der andere hat das Geld und wer bezahlt, bekommt die Ware. Und so wechselt auch heute noch der Stein, der Diamant seinen Besitzer. Und dadurch gibt es die Preisbildung, also ein klassischer, traditioneller Warenmarkt. Wir sind nicht börsengelistet, auch nicht Rotdiamanten. Und damit haben wir dieses ganze Thema Spekulation, Short-Selling etc., wie Sie es ja aus dem Aktien- und Optionsbereich schon kennen, haben wir bei Diamanten nicht. Das fanden früher doch einige Kunden sehr langweilig, heute aber nicht mehr so, weil man doch froh ist, auch so einen Baustein mit im Portfolio zu haben, der eher unspektakulär ist und eben nicht diese Volatilitäten hat. Mhm. Wenn wir jetzt aber vielleicht den wichtigsten Punkt ansprechen, dann ist das, warum Kunden heute Diamanten kaufen, ähm, der Hauptgrund, es ist die Wertdichte. ja, Weil ein Diamant aufgrund der Größe und dem Gewicht eben seinen Wert hoch konzentriert hat. Der Wert äh, bei Diamanten ist fast ausnahmslos im Material begründet und ähm, aufgrund Größe und Gewicht ist er halt, ich sage mal, die ideale Sachwertanlage die hochmobil ist. Also selbst in Krisenzeiten kann ich mehrere Villen, ähm, Einfamilienhäuser in der Hosentasche theoretisch transportieren und ähm, auch in ein Flugzeug noch mitnehmen. Es ist nicht metallisch, es schlägt nicht an. Und das sind eben so ein paar Argumente, wo Kunden sagen, Diamanten kaufe ich für den Fall, der hoffentlich nie eintritt.
0: Ja, und ähm, es gab auch noch nie einen Diamantenverbot. Also Goldverbote das hatten wir ganz, ganz viele historisch gesehen. Auch Silberverbote gab ja. es schon mal und Diamanten wurden noch nie verboten.
1: Das ist richtig und das ist auch der Grund. Viele Kunden von uns sind bereits Edelmetallbesitzer und die kommen genau aus dem Grund, A, äh, nochmal eine Werteverdichtung zu haben, weil die natürlich sagen, mein Gold und Silber in der Menge kann ich nicht mehr wegtragen. Ja. Oftmals lagert es auch irgendwo und ähm, eben auch das Argument, ein Goldverbot kann wiederkommen, ein Diamantverbot gab es noch nie und ist auch schwerst vorstellbar, dass es das jemals geben wird, wie gesagt, weil wir in einem internationalen Warenmarkt sind. Also im Grunde ist es genauso, wenn ich morgen ein Apple-Handy verkaufe, wir sind in einem Warenmarkt. Ja und wie ist
0: das eigentlich, also beim, bei Gold wurde ja diese Grenze deutlich heruntergesetzt und ich glaube ab 2000 musst du jetzt im Grunde registriert werden, du kannst nicht darüber hinaus anonym kaufen. Wie ist das bei Diamanten, wird, man, wird das irgendwo erfasst? Also ich meine sehr viele Menschen haben jetzt natürlich auch Angst vor Zwangsenteignungen äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Bargeldhöchstgrenze bei Diamanten ist noch bei 9.999 Euro, also die 10.000-Euro-Grenze 10 für den anonymen Barkauf. Das wurde in der Vergangenheit durchaus auch genutzt. Jetzt muss ich aber so ein bisschen dazu sagen, ja, bei Diamanten würde ich mir das überlegen. Wir sind eigentlich seit letztem Jahr, auch seit dem Lockdown dazu übergegangen, das aktiv nicht mehr so ähm, zu bewerben. Warum? Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir in eine digitale Währungswelt laufen. Mhm. Der digitale Euro ähm, wird äh, mit Hochdruck ähm, kreiert seitens der EZB. China ist allen voran und ähm, auch die anderen Länder werden in digitale Währungen übergehen. Und so schwierig, wie das heute ja schon ist, wenn Sie im Ausland ein Konto eröffnen möchten, ich sage nur Beispiel Lichtenstein, wo Sie rauf und runter gefragt werden, welche berufliche Tätigkeit, aus welchen Mitteln stammen äh, die Gelder, die Sie hier anlegen, ähm, Immobilienverkauf, Erbschaft äh, etc. pp., glaube ich doch, dass ähm, dieses Thema anonymer Barkauf zwar im Moment hilft, weil man sagt, ähm, es ist erstmal weg und raus aus dem Fokus. Auf der anderen Seite kommt vielleicht irgendwann der Tag, wo ich von meinem Goldbarren und auch von meinem Diamanten noch mal runterbeißen möchte. Und an dem Tag, wo ich veräußern möchte, kann es vielleicht in zehn Jahren, wie auch immer, so sollte der Anlagehorizont bei Diamanten sein, zehn Jahre plus könnten wir schon eher Probleme bekommen, wenn wir nicht nachweisen können, woraus diese, diese Mittel, die wir jetzt erlöst haben aus anonymen Geschäft, eben stammen. Mhm. Also ein zweischneidiges Pferd, wir sagen immer gut, bei Gold haben es viele eh schon gemacht, da schwingt eben die Angst mit dem Goldverbot immer noch so ein bisschen mit, bei Diamanten, ähm, jetzt sind wir hier live. Es wird aufgezeichnet, es ist abrufbar. Deshalb halte ich mich etwas bedeckt. Lass ich mal den Fantasie-freien Lauf. Ja. Ähm, wenn es spitze auf Knopf kommt, ja. wie man das für sich verarbeitet, das Thema. Richtig. <lacht> Dann schauen wir uns doch mal an, was sind denn
0: überhaupt so die Schritte, wenn man ernsthaft an Diamantenkäufen interessiert ist? Wo fängt man denn da überhaupt an? Ähm, also, ich habe persönlich noch nie Diamanten gekauft, also als Anlage. Das, ich habe das tatsächlich jetzt durch den Europakongress für mich so entdeckt. Und ähm, ja, wo startet man? Wie startet man?
1: Am besten mit einem Anruf bei mir.
0: Sehr gut. <lacht> ich habe auf der Seite auch schon gestöbert. Und, und wie geht es dann weiter? Weil es gibt ja auch da, also verschiedene Diamanten oder vielleicht, ja, äh, erzählst du uns auch ein bisschen, ja, was gibt es für Sorten, was gibt's dafür? für Möglichkeiten? Genau.
1: Ja, also erstmal bei Diamanten ist es ein bisschen anders wie bei Gold. Bei Gold kann man davon ausgehen, man braucht ja nur mal auf gold.de auf die Seite gehen. Man kennt äh, einige namhafte Edelmetallhändler, ich sage jetzt mal Pro Aurum, Degussa, etc. Ähm, da geht man davon aus, es hat alles seine Richtigkeit und ähm, ein Krügerrand ist ein Krügerrand und ein Maple Leaf ist eben ein Maple Leaf. So, Bei Diamanten ist ähm, das ein bisschen anders. Diamanten, das ist ein Geschäft der Nuancen. Und kleinste Nuancen bedeuten bei Diamanten oft deutliche Preisunterschiede. Also wie gehe ich ran? Im Ersten sollte ich mal gucken, mit wem gehe ich den Weg der Diamanten überhaupt? Hat derjenige eine Expertise? Hat er eine gute Reputation? Kommt er aus der Welt der Diamanten, sodass er in der Lage ist, überhaupt das, was er mir verkauft, selber einzukaufen und noch besser am besten zu prüfen, bevor es zum Kunden geht? Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, wo wir sagen, ja, viele Kunden meinen heute, so ein Diamant hat ja ein Zertifikat, da kommen wir sicher gleich noch drauf. Wenn ich das habe, dann ist ja alles gut, weil das hat ja irgendein gemologisches Institut den in Stein schon geprüft. Nur die Welt der Diamanten, die hängt heute fast ausnahmslos an Indien und wir kaufen weltweit direkt ein. Die Ware kommt über China, über USA, über Indien bis zu uns. Und da ist der Weg weit und dazwischen geht der Stein durch ein paar Hände, sei es durch behördliche Büros, durch Zoll etc. etc. Also ist der wichtigste Punkt, meiner Meinung nach, habe ich einen Partner, wo ich weiß, der ist Diamantexperte, wir sind Gutachter für Diamanten, der ist überhaupt in der Lage, das, was er eingekauft hat, auch zu prüfen, so dass ich als Kunde sicher sein kann, mit meinem Stein ist alles in Ordnung, ich muss mir an der Stelle keinen Kopf machen. Mhm. Wenn ich äh, das für mich äh, soweit schon mal ähm, klar habe, dann ist der nächste Weg, wie kann denn eine vernünftige Aufteilung aussehen, in welche Qualitäten gehe ich und ab welchem Betrag kann ich denn überhaupt in Diamanten investieren, wenn ich einen perfekten lupenreinen Stein möchte ähm, in der Spitzenqualität, wo geht es da finanziell los? Mhm. Ab welchen Beträgen startet man? Also wir haben äh, ab halb Karat äh, unser Sortiment ähm, und davon, es gibt sogenannte Farblosstufen. Ja? Also jeder Diamant der ist zwar farblos, wir reden vom klassischen runden Brillantschliff äh, und zwar farblos. Trotz alledem hat ein farbloser Diamant Farblosstufen, weil es ist ein Naturprodukt, und ähm, da gibt es eben diese feinsten Farblos-Nuancen und so. Und ähm, diese vier höchsten Farblos-Stufen haben wir für die Wertanlage in unserem Portfolio. Das hat nichts mit der Qualität zu tun eines Diamanten, sondern rein in der Abstufung dieser Farbstufe, weil die Farbstufe ein preisbestimmendes Merkmal ist bei Diamanten. Mhm. So, und ähm, äh, da habe ich jetzt schon mal so äh, den ersten Baustein. Und wenn ich jetzt mal in die höchste Farblosstufe gehe, bei halb Karat, das wäre Dora, das steht für hochfeines Weiß Plus. Dann liegen wir aktuell Euro-Dollar-Kurs inklusive Mehrwertsteuer bei um die 4.200 Euro. Mhm. Also ich denke mal, wenn es um Wertanlage und Vermögenssicherung geht, ist das auch ein Betrag, wo es darunter, denke ich, keinen Sinn macht in eine Anlageklasse zu gehen.
0: Mhm. Und ja. äh, es schwankt, also da geht bestimmt bis welchen Beträgen?
1: Also die nächste Stufe wäre Viertel Karat, dann kommt ein Karat. Sie, das sind auch unsere meistverkauften Diamanten. Das ist der Halbkaräter und der Einkaräter. Jetzt, wenn man mal guckt, anders wie bei Gold. Ähm, Gold ist ja, je größer der Barren, desto günstiger in Anführungsstrichen. Wird es Bei Diamanten ist es genau umgekehrt. Je größer der Diamant, desto seltener, desto wertvoller und desto überproportional steigt auch der Preis und der Wert. Also Beispiel, halb Halbkarat kostet 4.200 Euro, ein Karat um die 22.000 Euro. Mhm. Spannend. Drei Karat, können wir in die nächste Stufe zwei Karat 78.000 Euro Drei Karat irgendwo um die müsste ich jetzt je nach Tagespreis sagen mal 180 bis 200.000 Euro. Und du hast ja gesagt,
0: also man geht hier auf jeden Fall von einem langen Zeithorizont aus, also zehn Jahre mindestens. Welche Renditen lassen sich denn da erzielen? Also einfach mal so eine historische Entwicklung, eine historische Performance, dass man dein da Gefühl bekommt, was ist denn da so drin? <lacht>
1: Wenn die Frage kommt, dann äh, schreiten wir ein und sagen: Hilfe, nein, falsches Thema. <lacht> <lacht>
0: Weil es kein Renditeobjekt ist. Ja.
1: Nein, also wir verkaufen Diamant nicht über historische Preisentwicklung oder vermeintliche Renditen. Das allein sollte eigentlich dann für äh, einen Nicht-Fachmann äh, Warnsignal genug sein, wenn sie draußen am Markt auf jemanden stoßen, der ihnen tolle Renditen verspricht und historische Charts zeigt, wo sie sagen, guck mal, mit Diamanten machst du fünf, sechs Prozent im Jahr.
0: Mhm.
1: Ja, gut, das dass wir Quatsch. drüber reden. Gut, dass wir drüber ja. reden. Dann gut, dass wir drüber reden, dass da niemand äh, auf sowas
0: dann reinfällt. Weil ich kann mir vorstellen, Nein, also, dass da auch mal Charts gezeigt werden, wie bei allen möglichen.
1: Ja, also auf unserer Internetseite ist ähm, ein historischer Preischart äh, und zwar sind das jetzt die Live-Preise der letzten fünf Jahre. Das ist das, was im Grunde mich als Endkunden interessiert, nämlich die Endkundenpreise. Wie haben die sich jetzt denn bei uns entwickelt? Das kann man nachgucken in Echtzeit. Ähm, es gibt auch natürlich hist historische äh, Preisentwicklungen, die wir auf der Internetseite zeigen, allerdings nur beispielhaft. Die sind auch nicht, ich sag mal von den letzten zehn Jahren, sondern einfach mal ein zehn Jahres Zeitraum rausgegriffen, mhm. weil wir eben nicht über die Rendite verkaufen, sondern die Kunden, die zu uns kommen, die wollen den Wert speichern. Ja. Natürlich ist es schön, wenn man Inflationsausgleich haben und natürlich ist es schön, wenn das ganze sich positiv entwickelt. Aber das ist nicht die Motivation, warum Kunden bei uns Diamanten kaufen, sondern gerade heute, ich will raus aus Kontoguthaben, ich will raus aus dem Euro. Ich suche physische Sachwerte, vor allem suche ich einen Wert mit einem hohen Materialwert. Das ist eben anders wie bei einem Oldtimer oder einer Rolex-Uhr. Wenn es nicht gerade eine weiß ist, dann habe ich eine Stahluhr, die hat einen Materialwert von gleich null. Es ist im Moment ein Marktpreis. Ähm, das Gleiche bei Oldtimer, es ist Blech ähm, und bei Diamanten ist es anders Und das ist der Grund, warum viele sagen, da habe ich einen Wertspeicher. Diamant hat alle Krisen überdauert und ähm, wird immer seinen Wert irgendwo behalten. Und das ist das, warum Kunden sagen, ich mische das ein Stück weit bei, ähm, um da einfach so einen sicheren Anker zu haben.
0: Ja. Wie ist das überhaupt, wo bewahren typischerweise die Kunden die Diamanten auf? Ist es zu Hause, im Safe klassischerweise oder was, was gibt es da noch für Alternativen?
1: Also der Großteil unserer Kunden bestellt und lässt sich mit Wertlogistik tatsächlich die Steine nach Hause liefern. Dann haben die entweder ein Safe oder ein Schließfach irgendwo vor Ort, auch noch bei der Bank, ja das ist so. Und ein anderer Teil, der nutzt die Möglichkeit, wir bieten Zollfreilagerung in Liechtenstein an. Ähm, die sagen dann, ich möchte es weder zu Hause haben, ähm, noch möchte ich es eigentlich noch in Europa haben. Ich will es gleich raus aus der EU haben. Also das sind so die zwei Varianten. Mhm. Ja. Na, gestern hat mich ein Kunde gefragt, ähm, hält der Diamant äh, eigentlich plus 40 und minus 40 Grad aus? Haben gesagt, wieso was haben Sie denn vor? Wollen Sie in dem Garten vergraben? Sagt er ja genau.
0: <lacht> ja auch das gut zu wissen. <lacht> Sehr schön. Wie, wie verhält es sich denn jetzt eigentlich mit den Steuern? Also zahlt man Mehrwertsteuer, wenn man Diamanten kauft? Und äh, gibt es eine Art Spekulationsfrist, wenn man dann wieder verkauft? Also das wäre sicherlich auch noch interessant.
1: Genau, also äh, Diamanten sind in der Tat Mehrwertsteuer behaftet. Die Preise auf der Internetseite sind inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, äh, bei einem Wiederverkauf ist es so, würden wir die Steine zurückkaufen als gewerbliche Ankäufe, würden sie tatsächlich der Mehrwertsteuer verlustig. Das sind 19 Prozent, das macht keinen Sinn. Ähm, auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass anstatt, dass wir selber ankaufen, den Kauf von Kunde zu Kunde organisieren und dann verkaufen sie privat zu privat und damit können sie inklusive Mehrwertsteuer weiterverkaufen, weil ich privat keine Mehrwertsteuer abführen muss und dann würden sie der Mehrwertsteuer nicht verlustig. Mhm. Beim Zolllager ist es noch mal ein bisschen anders. Die Kunden, die Zollfreilager nutzen, da geht die Ware dann direkt von uns in die Einlieferung Zollfreilager und Zollfreilager hat eben keine Mehrwertsteuer. Das heißt, der Kunde kauft bei uns dann um 19 Prozent, reduziert die Diamanten gleich ein. Mhm. Sehr schön. Haldefrist, Steuern, äh, ich sage mal Spekulationsfrist, genau im Moment noch wie bei Gold, nach einem Jahr Haltedauer, auch im Privatvermögen steuerfrei mhm. Gewinne. Mhm.
0: Okay. Sehr schön. Und wenn man eben wieder verkaufen möchte, dann organisieren Sie quasi den Verkauf. Also es macht auch Sinn, nicht nur beim Kauf sich an Sie zu wenden, sondern dann tatsächlich, wenn man, was weiß ich, nach zehn Jahren, 15 Jahren überlegt, wieder zu verkaufen oder erstmalig zu verkaufen, dass man sich dann auch an Sie wendet.
1: Definitiv, weil man muss einfach wissen, bei Diamanten gibt es keinen liquiden, geregelten Markt wie an der Börse. Ähm, auch das Thema Edelmetall, durch das, das eben Spotpreise sind und Kurse sofort ähm, per Computer fixiert werden können und bei den Scheideanstalten hinten dran einfach äh, die Händler ein Edelmetallkonto haben, kann ich mir immer Kurse sichern und ähm, da funktioniert der Handel ganz anders. Das haben wir bei Diamanten nicht. Im Moment haben wir klassischen Käufermarkt aufgrund eben der Situation. Das Thema ist noch nicht so alt und im Moment ähm, will auch keiner verkaufen. Ganz im Gegenteil, im Moment wollen alle ja ein Stück weit ihr Geld in Sachwerte bringen. Äh, dann macht es eben schon Sinn, sich dorthin zu wenden, wo man gekauft hat. Ähm, das können wir organisieren. Ja. Im zweiten Fall könnten wir ankaufen. Die dritte Option wäre aufgrund unserer Marktzugänge, so wie wir die Diamanten einkaufen, könnten wir im Notfall, im Worst Case, ihre Diamanten auch in den internationalen ähm, Handel wieder einspeisen. Mhm. Was aber monetär, ich sage mal, die unattraktivste Variante wäre, weil dann sind wir rein im B2B-Bereich netto auf Dollarbasis. Mhm. Okay.
0: Und wie lange sind
1: aktuell die Lieferzeiten? Ja, also äh, im Moment ist es in der Tat so, dass äh, Bestellwünsche äh, stimmen wir ab und äh, es wird täglich eingekauft, äh, Lieferzeiten gehen, was die Logistik angeht. Äh, das funktioniert im Moment meist so innerhalb ein, anderthalb Wochen, was schon sehr lang ist für sonst, weil sonst sind die Diamanten oft innerhalb von zwei Tagen schon hier. Mhm. Äh, aber die Verfügbarkeit ist im Moment das Thema eben, in unseren Spitzenqualitäten und Sie können sich das so vorstellen, ähm, wir kaufen nicht nur irgendwelche Spitzenqualitäten, sondern jeder Diamant bei uns muss einen festen Kriterienkatalog, den wir definiert haben, durchlaufen. Egal eben auch welche Farblosstufe, deshalb war ich vorher, vorhin ähm, eben der Hinweis, dass äh, die Qualität bei uns die gleiche ist, nur die Farbstufe eine andere. Also wir haben sowieso die Situation, aufgrund unserer Qualitätskriterien, dass aus dem gesamten Sortiment, was weltweit an Diamant vorhanden ist, knapp ein Prozent übrig bleibt, was unsere Kriterien für einen perfekten lupenreinen Diamanten erfüllt. Wow. so ja, Das ist so, das, das glaubt man nicht. Und wir haben teilweise Tagesverfügbarkeiten, vielleicht mal von 20, 30 Steinen weltweit, die das erfüllen. Und dann muss der Preis noch passen, weil wir sind auf Spotmärkten. Ich muss also jeden Stein einzeln verhandeln. Es gibt hier keinen Einheitspreis. Jede Schleiferei versucht, ihren bestmöglichsten Preis zu erzielen. Und ähm, das führt auch dazu, wenn wir zehn Einkaräder kaufen, kommen die oftmals von sechs, sieben, acht verschiedenen Schleifereien, weil nicht eine Schleiferin in der Menge unsere Qualitäten hat. Also das sind immer irgendwo Bereiche, wo wir sagen, Passt nicht, passt nicht, das nicht erfüllt und das kaufen wir nicht ein. Und das macht nochmal den Unterschied zu vielen anderen Marktteilnehmern, wo man vielleicht vordergründig so zwei, drei Kriterien vergleicht, ähm, bei weitem das aber nicht der identische Stein dann ist. Mhm. Oh, spannend. Also, mhm. Im Moment sage ich mal Vorlauf zwei bis drei Wochen, bis wir fest zuteilen können. Mhm. Gut, aber ich habe mir das noch länger vorgestellt. Also ich finde, zwei bis drei
0: Wochen ist noch okay. Also ich habe eigentlich eher so, ich bin von Monaten ausgegangen.
1: Nee, das nicht. Aber ich sag mal, es ist trotzdem, wenn Sie vorne ständig Anfragen und Bestellwünsche reinbekommen, äh, teilweise sind unsere Kunden selber unter so einem Druck, weil wieder irgendein Internet, YouTube-Video gesehen oder irgendein Buch gelesen und ähm, wenn die dann manchmal zwei, drei Wochen warten müssen, da passiert es, dass manche sagen, ähm, das hat mir jetzt zu lange gedauert, äh, ich habe jetzt irgendwas anderes schnell mit meinem Geld gemacht, was ich töricht finde, weil so weit, dass morgen in Deutschland die Gehsteiche hochgeklappt sind, sind wir noch nicht. Ja, natürlich müssen wir tun und jeder, ähm, der äh, ein Stück weit was tun möchte und Werte sichern möchte, der soll es heute in Ruhe tun, ja. Es kann schon sein, dass wir irgendwann in eine Situation kommen mit Inflation oder Vermögensgeschichten, dass der Rand natürlich auf diese Werte extrem hoch wird. Und das haben wir letztes Jahr ja auch schon mal gesehen. Wenn Sie sich an letztes Jahr in den Lockdown im März, wo auch die Grenzen äh, geschlossen wurden, da war die Panik so groß, alle Edelmetallhändler waren ausverkauft und nicht nur bei uns, auch nicht nur in Europa. Meine Schwester lebt in Amerika. Mich hat da natürlich interessiert, wie ist es denn bei euch? Da war die Panik genauso groß. Und sie haben auch in Amerika kein Gold und kein Silber mehr bekommen. Das war ein, zwei Tage später bei uns dann auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt die Bestellungen stoppen und erst mal gucken, wie wir die Ware beschaffen. Und das kann natürlich wieder passieren. Also sich lieber jetzt in Ruhe Zeit nehmen, seine Dinge planen und auch mal drei, vier, fünf Wochen in Kauf nehmen, dass man mal wartet, aber dann weiß man, man hat was Vernünftiges gemacht. Richtig.
0: Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Wertaufbewahrungsanlage, also Wertspeicher, wie Sie das ja auch nennen. Also für alle Ladies, die gerade zuhören und sagen, Mensch, also neben den Aktien und Immobilien <lacht> und Wald, ja, Wald. <lacht> machen wir doch noch was ein bisschen blink blink rein. <lacht> Und ähm, ja, dann habt ihr auch eine wunderbare Ansprechpartnerin, also wir verlinken hier natürlich die Kontaktdaten und die Seite und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich dann auch jederzeit uns schreiben und auch direkt Katja schreiben und notfalls leiten wir auch die Dinge weiter. Äh, nicht direkt bei Und direkt wir liefern ja
1: auch nach Mallorca, so ist es nicht. Ah, das ist sehr gut, das ist auch
0: eine sehr gute Frage. Wird weltweit ausgeliefert oder europaweit ausgeliefert? Genau, wohin weltweit. wird
1: geliefert? Weltweit. 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 Perfekt. Ja. Sehr gut. Also, wir haben auch einen Kunden in Hongkong, auch das FedEx macht es möglich oder eben dann diverse Wertlogistiker. Ja, also, wir machen Export international. Sehr schön. Ja, also ich, scha
0: du sogar die Insel. Sehr gut. ich schaue mich auf jeden Fall auch auf der Seite um und äh, finde es einfach, ja, es hat was. Also ich finde, es hat auch was ähm, als Geschenk, also auch für Neugeborene. Also wenn zum Beispiel ein Kind das auf die Welt sein. kommt, das ähm, ist einfach was, was ganz Edles, was Besonderes. Also
1: ja. Ja, wir, wir hatten mal so die Idee... Ähm, hatten wir dann so ein bisschen Probleme mit der Bildzeitung. Das war so eine Idee von mir, wo wir eigentlich gesagt haben: Mensch, eigentlich sollte jeder Deutsche, jede Familie einen Notfalldiamanten besitzen. So als kleinen Familienschatz, wo man sagt: Das habe ich. Und das ist so ein Familienschatz, der über Generationen einfach weitergegeben wird. Und ähm, ich sag mal, Einstein, wenn ich denke, wenn ich bei mir bei den Nachbarn gucke, im Garten stehen drei verschiedene Grill <lacht> Grillmodelle oder <lacht> die fünfte Gartenliege. Ich glaube, dann kann man sich auch sowas mal zulegen als Familienschatz.
0: Ja, und das ist ja auch immer, ähm, wenn man überhaupt Geld als Energie betrachtet, es ist halt einfach auch schön, wenn du, weiß nicht, Diamanten oder auch einfach Geld, äh, Gold, Silber. Also wenn du solche Dinge irgendwie in deiner Umgebung auch hast. Also ich finde, es hat einfach was so. Und der Diamant
1: hat was, also ähm, wir erleben das auch gerade, wenn wir so Naturwissenschaftler in unserer Kundschaft haben, auch mal einen Zahnarzt, alle die, die auch so ein bisschen feinmechanische unterwegs sind, die sagen dann schon, also das nötigt so einen gewissen Respekt ab, weil diese, diese Handarbeit und Diamantschleifen ist nach wie vor, ich sag mal 90 Prozent, mit dem Auge. Der Rest wird dann fein nachgeschliffen und da muss ja, ich sag mal, Millimeter genau Facetten alles stimmen und das sagen schon viele. Also auf so einer kleinsten Fläche solche exakte Arbeit, das ist hochfaszinierend und das macht so ein Stück weit ja auch den Mythos aus, auch dann dieses Farbspiel, dieses Feuer des Diamanten und das hat schon was und ähm, ja, das Feedback unserer Kunden, das ist einfach toll, es macht Spaß, weil jeder Kunde im Grunde anruft, sagt, ist angekommen, alles super und macht Freude anzugucken. Und das hat man natürlich mit vielen anderen Geldanlagen, wo man im Grunde nur virtuell Kontostände sieht, hat man das emotionale Thema natürlich nicht. Ja.
0: ja, es ist einfach eine Energie, die ist präsent, die ist in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du das dann halt aufbewahrst. Genau. Ja, sehr schön. Und kaufen mehr Frauen Diamanten als Anlage oder ist das eigentlich... Leider
1: nein. Also es sollte eigentlich ein Frauenthema sein, aber ähm, die meisten Männer rufen bei uns an, die dann aber dann so nett sind und sagen, ach, wenn ich jetzt ein Portfolio kaufe, Machen Sie mir noch einen Stein dazu. Da lasse ich einen Ring draus machen, dass meine Frau dann wenigstens auch noch ein bisschen Freude dran hat und nicht nur alles im Tresor liegt. Also das ist so. Mittlerweile haben wir, ich sag mal, auch die Community von Thorsten Wittmann so ein Stück weit. Doch auch immer mehr Frauen, die ein Stück weit auch da Eigeninitiativ sind und natürlich auch den Weg zu uns finden. Aber der überwiegende Teil, sind die Männer.
0: Dann tragen wir doch hier ein bisschen dazu bei, dass auch die Frauen die Diamanten für sich entdecken. Ich denke tatsächlich, für viele, viele haben das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm.
1: Das glaube ich wirklich. Ja, nicht. und dann in Verbindung mit Schmuck. Ne? Und, richtig. Ähm, das wollen ja unsere Kunden gar nicht sagen. nee, nee, ich will kein Geld ausgeben, ich will Werte sichern. Und das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge, wobei es spricht ja nichts dagegen zu sagen, Gut, ähm, ich, ich hole mir einen Wertanlagediamanten diamanten und äh, damit er nicht nur im Tresor liegt, ich lasse einen Ring draus machen oder ein paar Ohrenstecker oder eine schöne, eine schöne Kette ähm, und kann mich wenigstens auch noch ein bisschen dran erfreuen. Also das gibt's ab und zu, wobei, ich sag mal, der überwiegende Teil, den ich heute mhm. verarbeiten lässt. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir noch einiges gelernt. Ähm, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch ganz Wichtiges zu, zu sagen zu Diamanten, was wir noch nicht beleuchtet haben?
1: Was haben wir denn jetzt vergessen? Lassen Sie mich mal. Also Wir das haben, haben jetzt eigentlich ähm, das ziemlich viel behandelt. Ich glaube, wir sind so mit den wichtigsten Themen durch. Ähm, vielleicht noch, wie funktioniert denn überhaupt so ein Kaufablauf? Mhm. Das wäre vielleicht noch ein Punkt, weil viele auch nicht wissen ja, wie, wie mache ich das jetzt, wie, wie kaufe ich Diamanten. Mhm. Also das Einfachste wäre wirklich, Kontakt mit mir aufzunehmen, gerne ein Telefonat oder vorab eine E-Mail schreiben. Und äh, dann können wir im Grunde am Telefon besprechen, wie eine sinnvolle Aufteilung aussehen könnte. Und das Ganze wird nochmal per E-Mail bestätigt. Und äh, wenn wir uns dann handelseinig sind, dann wird der Preis fixiert. Und ab dem Zeitpunkt geht es meiste dann erstmal elektronisch. Das heißt, es kommt per E-Mail eine Bestellbestätigung, eine Rechnung ähm, zu den Kunden. Dann ähm, wird von Bank zu Bank überwiesen. In dem Moment, wo das Geld bei uns eingeht, gibt es eine Zahlungseingangsbestätigung per E-Mail. Im nächsten Schritt ähm, schicken wir dem Kunden vorab die Zertifikate. Da fällt mir jetzt gerade ein, das haben wir noch gar nicht besprochen. Woher weiß ich zum Beispiel, ob der Stein echt ist? Genau. Da kommt wir vielleicht gerade noch hin. Ja. Da bekommt eben der Kunde dann ähm, die Zertifikate ähm, vorab per E-Mail zugeschickt, weil jeder Diamant hat eben ein sogenanntes Zertifikat, wo alle Qualitätskriterien, alle Eigenschaften bis hin zu Millimetervermessungen in diesem Zertifikat ähm, aufgeführt sind. Und das ist sozusagen auch der internationale Reisepass für jeden Diamanten. Mhm. Und in dem Moment, wo wir das machen, bevor der Versand läuft, bieten wir den Kunden an, dass wir uns nochmal telefonisch in Verbindung setzen. Dann besteht die Möglichkeit, dass wir online über den Bildschirm auf der Seite vom Chemologischen Institut zusammen in die Datenbank gehen. Und dann kann der Kunde für sich nochmal prüfen, Gibt es denn da dieses Zertifikat überhaupt bei diesem chemologischen Institut und steht da das Gleiche drin wie das, was mir Freiherr gerade geschickt hat? So ist der Kunde nochmal sicher. Und dann ähm, äh, vereinbaren wir auch einen Liefertermin, wann eben die Zustellung passt. Dann wird von unserer Seite ähm, eben die Wertlogistik und der Versand ähm, fertig gemacht. Der Kunde bekommt nochmal eine Fotodokumentation vor Versand. Und dann kommt zum Wunschtermin der Wertlogistiker und übergibt in einem versiegelten SafeBag persönlich die Wertsendung. Genau. <lacht> ja, also vielleicht äh, das Thema nochmal ähm, Zertifikat. Also jeder Diamant braucht, jeder hochwertige Diamant braucht ein Zertifikat. Ja, damit ist einfach dokumentiert, welche Kriterien, welche Qualitätskriterien welche Größe, Vermessungen etc. hat der Stein. Wir arbeiten da nur mit einem gemologischen Institut und das ist das Gemologische Institut Amerika, kurz GIA. Weil GIA, wenn es um die Bewertung von Diamanten geht, weltweit die höchste Instanz ist. Ja? Und Diamanten mit einem GIA-Zertifikat werden auch preislich höher gehandelt wie mit anderen Zertifikaten. So, das ist mal der wichtigste Punkt und ähm, da drumherum kommt natürlich die Frage, alles schön und gut, aber ich kann es ja selber nicht prüfen, woher weiß ich denn jetzt, ob der Diamant überhaupt echt ist und ob der Diamant, den ich jetzt da in Händen halte, überhaupt der ist, der da in dem Zertifikat steht. Mhm. Also äh, jeder unserer Diamanten hat von dem gemologischen Institut, von GA JA nach der Prüfung mit Laser aufgebracht, eine Laser-Inscription, die sieht man mit bloßen Auge nicht, aber mit 20-facher Vergrößerung. Mhm. Und äh, da ist die Zertifikatsnummer auf dem Stein angebracht. So ist die Identität jedes Diamanten gewährleistet. Und äh, wir machen eben dann zusammen diesen Check. Bei JA in der Datenbank gibt es denn da dieses Zertifikat. Und so weiß ich, äh, beides gehört zusammen. Zertifikat gibt es auch. Und die finale Prüfung, wie gesagt, passiert dann vor Versand bei uns, beziehungsweise nicht vor Versand, schon bevor wir Ihnen den Stein verkaufen, erfolgt bei uns im Labor nochmal die Prüfung. Jedes Diamanten a auf die Qualitätskriterien, aber auch auf die Identität.
0: Also ein sehr gründlicher Prozess, sodass man sicher gehen kann, dass man wirklich waschechte Diamanten kauft.
1: Absolut. Und kein Swarovski und kein Glas ja. oder irgendwas drin ist. Deshalb wichtigstes Thema, unsere Diamanten kommen lose. Jeder einzelne Diamant kommt in, zwar in einer Diamantbox von uns, die können Sie aber öffnen. Und das ist ganz, ganz wichtig, kaufen Sie nie eingeschweißte Diamanten. Also es gibt Anbieter, die haben Diamanten in so Scheckkarten, Plastikblistern, Plastikcheckkarten eingeschweißt. Da erkennen Sie schon, Sie haben es mit keinem Profi zu tun, weil kein professioneller Marktteilnehmer würde selber blind Diamanten einkaufen. Wir wollen sehen, was wir kaufen. Wir wollen sehen, was wir bezahlt haben, weil auch wir müssen in der Welt der Diamanten Vorkasse leisten. Umso mehr interessiert es uns, ob der Stein auch der ist, den wir bezahlt und gekauft haben. Und das kann ich nur, wenn ich einen Stein lose habe und unter das Mikroskop lege. Und das, wie gesagt, sollte Signal genug sein, Hände weg, weil keiner weiß, was da wirklich drin ist. Und auch genau da pas passieren die häufigsten Fälschungen. Mhm.
0: Ja, das ist auch nochmal ein sehr wertvoller Hinweis. Ja, dann haben wir viele spannende Sachen heute über Diamanten als Wertspeicher erfahren. Und ähm, ich kann euch nur sagen, ihr seid hier in den besten Händen. Also wenn ihr Lust habt, einfach ja, euch mit Katja darüber auszutauschen und euer Portfolio zu, ja, einfach weiter zu diversifizieren, dann einfach mit Katja in Verbindung setzen. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und habe auch einiges heute gelernt. Freut mich. Und, ja Und dann geht es in den nächsten Interviews wieder um Aktien. Aber ja, das war einfach mal eine schöne Erfrischung.
1: Das freut mich zu hören. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Einladung. Freut mich, dass das Thema insgesamt Interesse findet und lade jeden ähm, natürlich heute dazu ein, ähm, wenn Interesse besteht, sich mit dem Thema nochmal ein bisschen näher auseinanderzusetzen, rufen Sie mich gerne an, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail und äh, ich stehe gerne Rede und Antwort. Würde mich freuen. Ja,
0: dann meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Interview. <lacht> Danke, vielen Dank
1: und vielen Dank, Jana. Mach's gut, tschüss.
0: Danke, Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.